0: Der Podcast zum Unionsjubiläum. 200 Jahre evangelische Landeskirche in Baden. Ich rede heute mit Sarah Bannhardt, Theologin und Historikerin. Die badische Landeskirche feiert ihren 200. Und Sie promovieren auch zu einem Geburtstag, Frau Bannhardt. Vor 50 Jahren ist die erste Frau in einer badischen Gemeinde zur Pfarrerin gewählt worden, Hildebitz in Mannheim. Und Sie schreiben darüber Ihre Promotion, über die Gleichstellung von Frauen im Pfarramt. Erzählen Sie ein bisschen zu Ihrem Projekt.
1: Mhm. Also im Prinzip ist dieser 50. Geburtstag tatsächlich sozusagen der Schlusspunkt meiner eigentlichen Promotion. Also ich arbeite über die Geschichte der Frauenordination in der Badischen Landeskirche. Und das am Beispiel der Mannheimer Pfarrerin Doris Faulhaber, die auch viele Jahre mit Hilde Bitz zusammengelebt und gearbeitet hat und beschäftige mich eben ja, mit der Entwicklung des Frauenpfarramtes in der Badischen Landeskirche.
0: Welcher der zwei Geburtstage, der 200. <lacht> der Badischen Landeskirche oder der 50. <lacht> der Gleichstellung, ist in, also näher gehe ich mal davon aus, ist der 50. und welcher ist wichtiger?
1: Das ah, ist natürlich jetzt eine fiese Frage. Also ich würde sagen, näher so ist mir ich. natürlich der, der 50. <lacht> ja. Also zum einen natürlich so ganz äh, biografisch. Ich bin selber Theologin und natürlich hat irgendwie die Gleichstellung von Frauen im Pfarramt für mich eine große Bedeutung, weil sonst könnte ich ja das, was ich vielleicht mal beruflich tun möchte, in Zukunft gar nicht machen, wenn es diese Geschichte nicht gäbe. Und es ist natürlich auch was, was mir so von meiner Lebensrealität ein bisschen näher ist als die Union. Gleichzeitig finde ich tatsächlich den 200. Geburtstag oder grundsätzlich diese Union sehr wichtig. Ich glaube, es ist auch was, was heute für viele ja, Relevanz haben könnte, weil für viele die Konfession schon gar keine große Relevanz mehr haben. Also Christentum ist für viele Menschen, glaube ich, heute einfach eine Religion und da gibt es irgendwie noch katholisch und evangelisch, aber so die ganzen Unterschiede zwischen den evangelischen Denominationen ist für viele, glaube ich, gar nicht relevant. Und ich glaube auch, dass darüber hinaus eben auch gerade die Konfession für viele an Bedeutung verlieren und eigentlich der Gedanke einer Union und eines wirklich vereinigten Christentums sozusagen für unsere Gegenwart und auch für die Zukunft sehr wichtig ist. Von daher hm. hat dieser Geburtstag schon, finde ich, eine große Bedeutung. Ja,
0: Ich habe noch eine andere Idee und Sie sagen mir, ob die was taugt. Ich habe mehrfach gelesen in Aufsätzen, auch in der Frage der Frauenordination ist Baden, eher ein bisschen früher manchmal dran gewesen als andere Landeskirchen. Könnte das auch mit dieser Liberalität, die man sich ja in die Unionsurkunde auch ein Stück weit hineingeschrieben hat, auch zusammenhängen?
1: Also ich denke ein Stück weit vielleicht schon und zumindest für den Anfang des ja, Frauenstudiums und auch des ja, der Möglichkeit überhaupt Theologin sein zu können, hat, glaube ich, diese liberale Haltung in Baden schon eine Rolle gespielt. Weil am Anfang war sowohl der badische Staat als auch die badische Landeskirche schon eine Vorreiterin. Okay. Hat aber dann in den, also den darauffolgenden Jahren doch ein bisschen an Tempo wieder zurückgenommen.
0: Doch, der Motto stark angefangen, stark nachgelassen. Genau. <lacht> Warum mussten Sie an dieses Thema ran, Frau Bernhard?
1: Ja, ich habe im Studium eine Veranstaltung gesucht zum Thema Frauen in Kirche und Diakonie und bin bei einem Referat irgendwie auf badische Theologinnen gestoßen und habe dann tatsächlich erstmal mal eine Hausarbeit geschrieben über die erste Theologin, die es in Baden und in Deutschland so offiziell gab, die erste evangelische Theologin, Elsbeth Oberbeck. Und in den Recherchen im Archiv bin ich dann auf Doris Faulhaber gestoßen. Und irgendwie hat mich die Geschichte so ein bisschen gecatcht. Da habe ich gedacht, das ist eine spannende Frau, die hat ein spannendes Leben gehabt. Und es gibt gar nicht so viel darüber, wie man erzählen könnte. Also ist es mein Projekt geworden, diese Geschichte hm. zu erzählen.
0: Wie weit sind Sie jetzt? Dauert es noch lange? <lacht> Haben Sie noch eine Strecke <lacht> vor sich? Oder? Also ich habe
1: noch ein bisschen vor mir. Das letzte Jahr war tatsächlich dann so ein bisschen ein Rückschlag, so Corona-bedingt, Archive zu, äh, Kind zu Hause, um zu betreuen. Aber ich hoffe, dass ich im Laufe deines nächsten Jahres mit der Arbeit auch zu einem Ende komme. Ja, super. Ja.
0: Ich bin gespannt. Weil ich kenne die Doris V. Habe ja äh, auch, ich war 1982 ähm, als Farbiker auf meiner ersten Stelle nach dem zweiten Examen. In der Paul-Gehardt-Gemeinde mhm. für ein Dreivierteljahr und habe da Hilde Bitz und äh, Doris Faulhaber kennengelernt, auch relativ nah und auch das eine oder andere Gespräch mit Frau Faulhaber führen, geführt und habe sie, ja, ich habe sie als sehr, sehr besonders und sehr außergewöhnlich auch ähm, erlebt und unheimlich anregend und mhm. hellwach, obwohl sie ja damals ja auch schon, na, 75 ist sie gewesen, so ja. alt war sie noch nicht, ja. Welche Entdeckung bei Ihrer Promotion hat Sie am meisten geärgert, vielleicht auch zornig, vielleicht auch wütend gemacht?
1: Ja, also ich finde tatsächlich sehr enttäuschend den Umgang mit den Frauen nach dem Zweiten Weltkrieg. Vereinfacht gesagt, also man hat die Frauen arbeiten lassen wie die Männer, weil man einfach... Bedarf hatte, die Männer waren im Krieg, viele Pfarrer waren auch an der Front und die Frauen haben gearbeitet und haben häufig nicht nur eine Pfarrstelle versehen, sondern gleich mehrere und nach dem Krieg war einfach Schluss, dann hieß es, jetzt haben wir die Männer wieder da und jetzt könnt ihr wieder zurück in eure Stellen, die ihr vorher hattet und es ist toll, dass ihr gezeigt habt, dass ihr das alles könnt, aber wir sind trotzdem eigentlich noch dafür, dass ihr mal was eigenes macht. Und ich glaube, das war für die Frauen damals ein wirklich herber Rückschlag und eine große Verletzung, dass man jahrelang wirklich geackert und geschuftet hat und viele auch wirklich darüber krank geworden sind und die Hoffnung hatten, jetzt haben sie endlich ihre Kirche bewiesen, dass sie diese Aufgabe erfüllen können und dann war einfach zack vorbei. Mhm. Ja.
0: Und was Positives, was sie bei ihren Forschungen bisher <lacht> entdeckt haben?
1: Also ich finde sehr positiv ist so der Zusammenhalt unter den Theologinnen. Also die hatten einen sogenannten Theologinnenkonvent und da ging es ja, nicht nur um sozusagen innerkirchliche Interessenvertretung, sondern ganz viel um sich gegenseitig stärken, unterstützen, im Berufsleben tragen, gemeinsame Ziele erreichen. Und also ich finde die Fotos, die es davon gibt, da sieht man, dass das wirklich eine schöne Gemeinschaft war. Und ich glaube, mhm. das war für viele auch was ganz Wichtiges, dass man sich so gegenseitig hat und unterstützt.
0: Wie viele Theologinnen haben im, während der Zeit des Zweiten Weltkrieges in Gemeinden tatsächlich als Pfarrerinnen gearbeitet?
1: Also es waren so um die zehn, die da im Pfarrdienst sozusagen gearbeitet haben. Das waren vieles auch dann Pfarrwitwen oder also Theologinnen, deren Mann Pfarrer war, der im Krieg gestorben oder verschollen war, die dann einfach die Stelle des Mannes übernommen haben, aber auch Theologinnen, die dann eben auf vakante Pfarrstellen gesetzt wurden. Und viele auch tatsächlich, die dann mehrere Gemeinden versorgt haben oder eine Gemeinde und eine Klinikseelsorge und das, was man an Unterricht noch geben konnte.
0: Das waren alles Theologinnen mit Universitätsabschluss?
1: Ja, und kirchlichem Examen. Es ist auch ganz spannend, in Baden war die Ausbildung eigentlich immer gemeinsam. Also die Frauen haben den Universitätsabschluss ja also de facto nicht ablegen können, man musste das kirchliche Examen machen. Die haben das erste kirchliche Examen gemacht, haben das genauso wie die Männer abgelegt, haben die gleiche praktisch-theologische Ausbildung gemacht in Heidelberg, das zweite Examen gemacht und hatten wirklich grundlegend gleiches Studium, gleiche Qualifikation, gleichen Abschluss, aber nicht gleiche Berufschancen.
0: Und das hat man Ihnen ja eigentlich auch, wie soll ich sagen, auf sachlich brutale Art und Weise dann auch vermittelt. Ich habe da mal gelesen, wie das Doris Faulhaber gegangen ist, als der damalige Bischof 1935, als sie ihr Examen hatte, ihr nochmal aufgetischt hat. Mhm. Wir haben sie jetzt zwar ausgebildet, aber wir haben keine Stelle für sie, obwohl ja. sie eigentlich die feste Hoffnung hatte, dass es dann doch irgendwie noch eine Veränderung geben könnte. Aber war nicht. In einer völlig ja, irgendwie unerklärlichen Kalten Sachlichkeit, ist das richtig? so?
1: Also es zumindest auch der Eindruck, den ich aus den schriftlichen Quellen so habe, also dass man gesagt hat, wir haben sie studieren lassen, aber eine Stelle haben wir nicht für sie. Oder auch, man hat später in den 30er-Jahren Richtlinien erlassen, die Landesynode, wie man jetzt mit diesen Theologinnen umgeht, was für Aufgaben die übernehmen können. Und Doris Faulhaber zum Beispiel hat es sehr stark eingefordert, weil sie gesagt hat, ich möchte von meiner Kirche beauftragt werden. Also ich will nicht einfach wie eine Sekretärin auf irgendeine Stelle gesetzt werden, sondern ich habe ja einen geistlichen Auftrag. Also ich unterrichte für die Kirche, ich feiere Andachten, begleite Menschen seelsorglich im Auftrag meiner Kirche und dafür möchte ich eben auch Segen und Zuspruch und Beauftragung. Und ihr wurde das lange Zeit verwehrt, immer mit dem Argument, das können wir nicht machen. Obwohl eigentlich die Landessynode das rechtlich beschlossen hatte, dass es eine sogenannte Einsegnung gibt.
0: 200 Jahre ist die badische Landeskirche alt, 50 Jahre sind Frauen jetzt gleichgestellt. Warum um Himmels Willen hat es so lange <lacht> gedauert?
1: Ja, also ich glaube, man könnte sogar noch früher ansetzen. Also tatsächlich hat sich auch schon Martin Luther mit der Frage beschäftigt, ob man Frauen zum Predigtamt zulassen kann. Also er hat ja sehr stark dieses Priestertum aller Getauften vertreten und hat sich dann auch mit der Frage auseinandergesetzt, wie ist es denn, alle Getauften, auch die Frauen, dürfen die auch das Predigtamt übernehmen? Und ich finde spannend, dass tatsächlich auch schon zur Zeit der Reformation, ja, die Reformatoren irgendwie Kinder ihrer Zeit waren und gesellschaftlich hatten Frauen eben eine andere Stellung. Und man hat natürlich auch in der Bibel Argumente finden können und auch heute gibt es noch Menschen, die diese Argumente wörtlich nehmen und sagen, Frauen müssen schweigen in der Gemeinde und die sind dem Mann untertan und untergestellt. Und deswegen können sie dieses Leitungsamt in der Kirche nicht übernehmen. Aber spannend ist das eigentlich selbst schon, wenn man Luthers Argumentation genau anguckt. Er sagt, also geistlich gesehen spricht eigentlich gar nicht so viel dagegen, aber Frauen können vielleicht nicht so gut sprechen vor der Gemeinde und eben es gibt diese... Ja, stellen in den paulinischen Briefen, dass die Frauen eben doch den Männern so ein bisschen untergeordnet sind, also halten wir uns mal lieber daran. Und ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, ob man sich zur Zeit der Unionsschließung wirklich mit der Frage von Frauen im Predigtamt beschäftigt hat. Ich glaube eher nicht, weil da ja schon sehr stark ja, sich gefestigt hatte, man studiert und dann hat man Theologie studiert und dann kann man Pfarrer werden. Und Frauen waren ja damals noch gar nicht zum Studium zugelassen. Das hat sich ja dann erst im 19. Jahrhundert entwickelt. Deswegen vermute ich, dass tatsächlich die Männer, die die Union geschlossen haben, diese Frage gar nicht so im Kopf hatten.
0: Das waren ja auch lauter Männer.
1: Ja, genau. Es gab ja
0: auch keine, in der, in der Verwaltung des badischen Staates, vermutlich keine einzige Frau. Jeden.
1: Vermutlich nicht mehr als ja. so Sekretärin. Ja. Das haben sicher auch Männer getan.
0: Kommen wir mal zu ein paar wichtigen Meilensteinen auf diesem Weg, der, ja. glaube ich, ja doch auch ein Kampf gewesen ist.
1: Oder also ich, ich glaube, es war für viele Frauen ja ein Kampf, ja. Ja. also auch ein Kampf eben um die eigenen Träume und Hoffnungen. Doris Faulhaber hat, als sie Abitur gemacht hat und angefangen hat zu studieren, noch zu ihrer Mutter gesagt, du wirst schon sehen, wenn ich fertig bin, dann, dann läuft es. Also ich kann bestimmt Pfarrerin werden und ich glaube, dass sie wirklich als junge Frau das gedacht hat und letzten Endes muss man sagen, als die Gleichstellung kam, war sie schon im Ruhestand. Also sie hat ihr, was sie sich am Anfang des Studiums erhofft hat, gar nicht erreicht und hat eigentlich ihr ganzes Berufsleben dafür gekämpft.
0: Haben Sie in Ihrer Biografie gefunden, wann dieser Wunsch, Pfarrerin zu werden, zum ersten Mal sichtbar, spürbar bei ihr war? Eva?
1: Also leider so konkret noch nicht. Die Eltern waren tatsächlich gar nicht so kirchennah. Die Mutter war evangelisch, der Vater war katholisch. Und ich glaube, das war ja doch eine Zeit, wo so ökumenische Ehen nicht ganz so verbreitet waren. Also sie ist auch selbst sehr spät, ich glaube mit vier oder fünf erst getauft worden, weil die Eltern sich anfangs gar nicht so entscheiden konnten, was sie jetzt machen mit dem Kind. Und ist aber so über die Jugendarbeit und auch so kirchlich-bündische Jugendarbeit ja, reingerutscht, sage Einfach ich in den mal. Anfang der 1920er Jahre. Genau. Ne? Und hat da sehr viel positive Erfahrungen gemacht. Und ich glaube vor allem, dass sie ja, Theologinnen kennengelernt hat, die eben so Mädchenkreise geleitet haben, war für sie eine Motivation, das auch zu machen. Und mhm. sicherlich auch eine Verbindung von verschiedenen Talenten. Sie war ja sehr musikalisch, hat sehr gerne Kirchenmusik gemacht.
0: Was waren jetzt ein paar wichtige ja. Meilensteine? Vielleicht auch ein bisschen sortiert. Also Man braucht, glaube ich, in so einem Kampf immer Argumente für den Kopf. Man braucht natürlich aber auch Power. Manchmal ja. gibt es auch Ereignisse, die einem helfen. Und es braucht vor allen Dingen viele, viele Kräfte, ja. die da zusammenwirken. Also ich
1: meine, der erste Meilenstein ist ja tatsächlich, dass Frauen überhaupt studieren konnten. Und Baden war in Deutschland das erste Land, das Frauen zum Studium zugelassen hat, 1900. Also zum Wintersemester 1899-1900 konnten sich Frauen in Freiburg und Heidelberg dann einschreiben und konnten wirklich alles studieren. Und das war tatsächlich für Frauen wirklich ein krasser Meilenstein, weil das vorher in Deutschland nicht möglich war. Und die letzten Länder haben erst acht Jahre später das Studium für Frauen ermöglicht. Mhm. Und es waren jetzt nicht wahnsinnig viele Frauen, die Theologie studiert haben, viele auch als Fach, um dann an die Schule zu gehen, also als zweites Fach oder drittes Fach. Wobei sich in Heidelberg die erste Theologin tatsächlich erst 1904 eingeschrieben hat. Und ganz spannend finde ich es, es gab ja dieses deutschlandweit erscheinende Satiremagazin, Kladdera Datsch, und die haben tatsächlich diese Einschreibung kommentiert und haben dann geschrieben, dass jetzt eben eine Frau sich als Theologin eingeschrieben hat und dass man jetzt erwarten kann, dass die Gardinenpredigten der Zukunft wissenschaftliche Grundlage haben. Und es ist ja nur eine ganz kleine Notiz, aber ich finde, sie ist so sehr beispielhaft für den Umgang mit Frauen im Studium, aber auch gerade mit Theologinnen. So diese Vorstellung, die können dann eine Gardinenpredigt halten und die ist dann vielleicht auch gut fundiert, aber keine Idee davon, dass die auch beruflich was damit anfangen könnten.
0: Also nach dem Motto, wenn Frauen predigen, dann ist es immer eine Gardinenpredigt. Genau,
1: ja.
0: Okay. Knüpft ja fast ein bisschen an an dieses Luther-Ding, wo Sie vorhin gesagt haben, dass er möglicherweise die rhetorischen Qualifikationen von Frauen bezweifelt ja, hat. Ja, durchaus.
1: Und, Und dann war tatsächlich lange das Problem, dass man keinen Abschluss machen konnte. Ja. Also es gab bis zur Weimarer Republik keine universitären Abschlüsse für Frauen in der Theologie, sondern die Landeskirchen haben die Examiner abgenommen. Und tatsächlich war dann auch die Badische Landeskirche die erste Kirche, die eine Frau zum theologischen Examen zugelassen hat. Und zwar 1916. Elsbeth Oberbeck, die damals schon über 40 war, die sehr spät auch angefangen hat, überhaupt sich auf ein Studium vorzubereiten, dann auch sehr spät Theologie studiert hat und in Heidelberg erfahren hat, dass man vielleicht in der badischen Landeskirche gute Chancen haben könnte, weil der Prälat Schmidtenner laut Aussage von Professoren doch sehr offen wäre, auch für Frauen in der Kirche. Und sie hat dann tatsächlich so... Ja, einfaches ausprobiert, hat einen Brief geschrieben, hat sich vorgestellt, hat gesagt, ich habe Theologie studiert, ich bin kurz vor dem Abschluss, ich möchte Examen machen in meiner Landeskirche, in Sachsen geht es nicht und wenn sie mich nicht zulassen, dann gehe ich einfach in die Schweiz und mache dort Fakultätsexamen, was dort schon ging. Mhm. Und tatsächlich hat sie sich dann mit Schmidtener getroffen und der hat auch, ohne das mit dem Landesherrn zu entscheiden, einfach so ihr die Zulassung gegeben und hat gesagt, sie können Examen machen. Und es gibt auch Unterlagen im Archiv, wo ganz spannend ist, wo dann andere aus der Kirchenleitung sagen, hätten wir das nicht irgendwie absprechen müssen? Er sagt, nö, wir machen das jetzt. Und dann stehen wir halt vor verendeten Tatsachen, aber dann haben wir jetzt die erste Frau mal Examen machen lassen. Und dann? Ja, und dann hat sie tatsächlich auch das praktisch-theologische Seminar in Heidelberg besucht. Und sie hat dann nochmal den Antrag gestellt, dass sie auch das zweite Examen machen möchte und hat es auch gemacht. Und die Landeskirche hat schon sehr deutlich gemacht, das ist jetzt eine Einzelfallentscheidung. Und auch da ganz klar... Wir lassen sie Examen machen, aber ob sie da eine Stelle finden und wie, liegt nicht in unserer Hand. Also eine landeskirchliche Anstellung nicht, aber tatsächlich haben dann mehrere Gemeinden sich sozusagen um die erste deutsche Theologin beworben. Und sie hat dann in Heidelberg als Pfarrgehilfin bis Ende der 30er, Anfang 40er gearbeitet, bis sie im Ruhestand mhm, Als
0: ja. Pfarrgehilfin.
1: Ja, also es gab ja tatsächlich kein Berufsbild für Theologinnen. Also sie war die Erste, die sozusagen einen richtigen kirchlichen Abschluss hatte, der sie ja. eigentlich pro forma qualifiziert hätte, jetzt irgendwie Vitarin und dann Pfarrerin zu werden. Aber dieses Amt gab es ja nicht. Und die Badische Landeskirche hat erstmal versucht, sie als Gemeindehelferin anzustellen. Das war aber ein bisschen schwierig, weil man hatte in Freiburg ja die Soziale Frauenschule auch schon gegründet zu dem Zeitpunkt. Und da wurden ja Frauen ausgebildet, ähnlich wie man heute jetzt vielleicht Religionspädagogen so im Vergleich ausbildet. Und deswegen ist tatsächlich dann die Frage entstanden, was machen wir denn jetzt mit dieser Theologin? Also als Gemeindehelferin wirklich eingruppieren kann man sie nicht, weil sie hat ja einen deutlich höheren, qualifizierteren Abschluss. Aber Pfarrerin kann sie ja auch nicht sein, weil Frauen im Pfarramt, das wollen wir nicht. Und dann hat sich in Baden dieses Amt der Pfarrgehilfin entwickelt.
0: Was haben die Frauen für Argumente ins Feld geführt, auf diesem Weg des Kampfes, mit denen sie dann auch ja vielleicht die ein oder andere Bresche in die Mauer geschlagen <lacht> oder was weiß ich, was habe ich, keine Ahnung. Was nehmen Sie für ein Bild, um das zu beschreiben? Kampf, ja. haben wir gesagt, ja. Was also ist ich finde, Hürdenlauf
1: trifft es auch okay. ganz gut. Also mhm. man muss lange durchhalten, irgendwie einen langen Atem haben. Und eben es waren so verschiedene Hürden, die die Frauen nehmen mussten. Also erstmal das Studium, dann den Abschluss und dann gab es eben so ein eigenes Frauenamt. Dann ging es eben um die Frage, was sind denn die Gründe? Warum können wir nicht Pfarrerin sein? Ja. Und also spannend finde ich, ist, es gab Frauen, die gesagt haben, wir wollen das volle Pfarramt für uns, weil wir sehen gar keine Gründe, warum das nicht so ist. Und es gab aber immer auch Frauen, die gesagt haben, nee, dieses eigene Amt ist eigentlich gut für uns. Wir sehen das schon so, sowohl theologisch als auch irgendwie so gesellschaftlich. Frauen sind anders als Männer und Frauen können auch anders arbeiten und können ein eigenes Pfarramt haben. Also es gab eigentlich von Anfang an so beide Strömungen, die sich dann auch immer mal wieder gestritten haben. Also spannend finde ich es, dass sehr stark gemacht wurde, dass Männer und Frauen eben gleich sind eigentlich. Also es gibt ja diese Stelle im Galaterbrief, da ist nicht Mann noch Frau. Und das war für die evangelischen Theologinnen schon so ein sehr starkes Argument zu sagen. Schaut doch mal, ihr argumentiert immer mit biblischen Texten. Wir dürfen nicht reden in der Gemeinde. Wir sind dem Mann untertan. Aber da steht auch, weil Christus für uns am Kreuz gestorben ist, ist das egal. Das spielt keine Rolle mehr. Und das war sozusagen das stärkste Argument, das sie versucht haben, ins Feld zu führen. Aber da gab es schon auch viel Gegenwind. Weil tatsächlich jetzt... So rein biblisch betrachtet, es eben mehr Stellen gibt, die eigentlich gegen Frauen in solchen Ämtern sprechen. Was
0: für ein Wunder vor 2000 Jahren. Ja,
1: genau. Also, das war auch viele Frauen haben gesagt, das sind doch zeitgeschichtliche Argumente, schaut euch das doch mal an. Und viele Dinge von den Geboten, die in der Bibel stehen, die setzen wir doch auch nicht um, weil heute die Zeiten andere sind. Und ich glaube, da war schon auch die Herausforderung, dass gesellschaftlich gesehen Anfang des 20. Jahrhunderts aber für Frauen die Zeiten eben noch nicht so viel anders waren. Also, Frauen haben ja lange Zeit die Erlaubnis ihres Mannes gebraucht, um berufstätig zu sein. Oder oder wenn Lehrerinnen gearbeitet haben und haben geheiratet, mussten sie aus dem Beruf ausscheiden. Also zu der Zeit, als sich die Theologinnen darum bemüht haben, ein eigenes Pfarramt zu bekommen oder auch ein gleichgestelltes Pfarramt zu bekommen, war gesamtgesellschaftlich ja die Emanzipation noch gar nicht so weit fortgeschritten. Und spannend ist auch, dass sich die Theologinnen eigentlich immer von der Frauenbewegung abgegrenzt haben. Warum? Also man hat sich da nicht verbündet und hat gesagt, ihr wollt mhm. Bildung für Frauen und ihr wollt Berufstätigkeit und Eigenständigkeit, das wollen wir auch für uns. Sondern die Sorge war, glaube ich, schon, dass man dann theologisch und in der Kirche überhaupt keinen Fuß mehr setzen kann. Also dass dieses Argument kommt, der gesellschaftliche Konsens muss ja gar nicht unser kirchlicher sein, sondern wir als Kirche können ja auch gegen die Gesellschaft das stehen. den
0: Zeitgeist-Argument.
1: Genau, ja. ja. Mhm.
0: Also nach dem Motto, wenn ihr dem Zeitgeist folgt, dann steht ihr gegen den Heiligen Geist, zu genau. so gewissermaßen. <lacht> ja. Was man ja heutzutage in manchen Diskussionen und, und manchen Kämpfen auch wieder zu ja. erleben
1: Also ich glaube, viele Argumentationsstrukturen wiederholen sich da. Ja. Ja.
0: Was für Kräfte waren nötig und haben dazu ge geholfen, dass am Ende dann doch 1971 kommen konnte?
1: Ja, also ich glaube, es hat viel Beharrlichkeit und Durchhaltevermögen dazu gehört. Also eben die meisten Frauen haben wirklich ihr ganzes Berufsleben dafür gekämpft, dass dann 1971 die Gleichstellung wirklich kam und viele haben davon eben gar nicht profitiert. Also interessant finde ich, ist die erste Theologin, Elsbeth Oberbeck, war wirklich so eine Einzelkämpferin, die hat das für sich ganz alleine durchgezogen und obwohl danach ja auch noch einige Theologinnen in Baden als Pfaggehilfen gearbeitet haben, hat sie sich da nicht vernetzt. Aber Grete Gillet, die als erste auch von der Landeskirche angestellt wurde, hat es, glaube ich, erkannt, wie wichtig das ist, dass man das gemeinsam macht, dass man sich da gegenseitig unterstützt, dass man auch gemeinsam Anträge stellt, dass man deutlich macht, ich bin jetzt nicht eine Frau, die für sich was will, sondern dass wir eine ganze Gruppe sind und dass wir auch für unsere Kirche das wollen, dass wir glauben, dass für unsere Kirche das wichtig und richtig ist, wenn Frauen Pfarrerinnen werden und deswegen setzen wir uns da als Gruppe für ein.
0: Das heißt auch, eine, eine der Kräfte, die dafür nötig ist, ist wirklich eine ganz, ganz starke innere Überzeugung, dass das so sein muss.
1: Ja, also ich glaube, gegen all die Widerstände, die die hatten, musste man wirklich fest überzeugt sein. Also spannend ist auch, dass die Argumentation eigentlich bis 1971 der Gegner immer gleich geblieben ist. Also im Prinzip haben sich viele 30, 40 Jahre lang mit den gleichen Argumenten rumgeschlagen, haben die immer wieder widerlegt. Ich glaube, da muss man schon eine sehr große innere Überzeugung haben. Und ich glaube, für viele auch wirklich ein Gefühl von Berufung. Ich ja. bin berufen, dieses ja. Amt auszuüben. Es genau. ja.
0: geht nicht damit, wenn ich denke, ach, ist doch eigentlich ein netter Job oder so, oder, dann halte ich das nicht lange durch, dann, ja. dann suche ich mir eine Alternative, die, die mich auf andere Art und Weise zufriedenstellt, aber das muss sehr tiefreichend gehen. Dann um so eine lange, lange, so ein Hürdenlauf, also immer ja. eigentlich ein Hürdenlauf als Marathonlauf, ja, quasi, ja, ein Stück weit um das schon. durchzuhalten. Ja, das ist ein gutes mhm. Bild finde ich. Ja. Faulhaber, Oberbeck. Jetzt müssen wir als dritte natürlich noch und dürfen als dritte natürlich noch <lacht> Lippitz dazu nehmen, denn sie war dann diejenige, die tatsächlich als erste Frau Pfarrerin im Sinne des Gesetzes Pfarrer geworden ist und dann sogar auch noch von einer badischen Gemeinde gewählt. Das ist ja auch nochmal eine ja. Würde. Sagen Sie noch ein paar Sätze zu Hildebitz.
1: Ja, also das Spannende ist tatsächlich, es gab schon Frauen, die vor Hildebitz sozusagen als Pfarrerin gearbeitet haben. Also es gab ab Mitte der 60er die Möglichkeit, dass der Landesbischof Frauen mit einer Gemeindeleitung beauftragen konnte. Und äh, Hans Wolfgang Heitland hat es auch gemacht und hat Ilse Frank und Waltraud Sattler in Mannheim und in Heidelberg sozusagen mit der Gemeindeleitung beauftragt. Die waren aber eben nicht offiziell gewählt. Und Frauen hießen in Baden ab 1962 Pfarrerin auch, also den Titel hatten sie schon. Und sie durften aber eben kein Gemeindepfarramt ausüben. Also sie konnten sich nicht auf eine Gemeindepfarrstelle bewerben und konnten dementsprechend auch nicht gewählt werden. Und 1971 hat die Landessynode diese Gleichstellung beschlossen. Und es gab dann die paul Gerhardt gemeinde in Mannheim, die eine sehr neue Gemeinde war, gerade so gegründet. Und sie hat sich dann dort beworben und ist tatsächlich auch gleich gewählt worden. Und sie hat selber mal geschrieben, dass sie das gar nicht so groß thematisiert hat, dass sie da jetzt die erste Frau ist, sondern sie ist da hingegangen, hat sich beworben, hat sich vorgestellt. Und auch im Bewerbungsgespräch war das wohl kein großes Thema. Also sicherlich in der Gemeinde schon, aber... Sie hat es als Selbstverständlichkeit genommen. Ihre Landessynode hat es entschieden. Sie darf das und dann macht sie das auch. Ich
0: kenne diese Gemeinde ja ein bisschen aus der, den frühen 1980er Jahren. Vom Stadtgebiet, vom Wohngebiet her, also wirklich sehr, sehr stark auch von Arbeiter, Also kleineren Leuten, in Anführungszeichen, geprägt. Nicht besonders, also revolutionär waren die ganz bestimmt mhm. nicht. Aber ich glaube, sie waren auf eine sehr angenehme, Art und weise Monoma. Mhm. Wenn die die Hildebits mögen und schätzen, dann sagen die dann auch in so einem ältesten Kreis, dann machen wir das.
1: Ja. Und sie ich war ja auch glaube, nicht das Mannheimerin. Ist so der, das
0: ist so der, ist so der <lacht> Spirit. Jetzt ist an der Zeit und jetzt machen wir das einfach, weil es gut und richtig ist. Ja. Das finde ich auch sehr, sehr... Ja, das hat auch was dann Entspannendes für, mhm. das, für das Zusammenarbeiten. Dann ist man nicht in der Situation, dass man sich gegenseitig auch das permanent beweisen muss, ja. was für eine Heldentat man jetzt quasi verbracht hat. Ja. Das war nämlich da nicht zu spüren. Das war einfach eine ganz normale Gemeinde, die nicht einfach gewesen ist vom Umfeld. Da gehörte zum Beispiel auch der Industriehafen dazu. Ich kann mich erinnern, als sie mich als äh, jungen Vikar zum ersten Mal mitgenommen hat, Gemeindebrief auszutragen, in Gegenden und Straßen, wo ich gedacht habe, hier findet man doch erstens keine Menschen, die da wohnen. Und zweitens, wenn ich das nächstes Mal alleine machen muss, finde ich diese Adresse nie und nimmer. <lacht> da wohnte dann irgendwo auf dem Firmengelände ein Hausmeister, der den Gemeindebrief zu kriegen hatte. Dann gehörte zum Beispiel auch die schwierige Siedlung in der Ludwig-Jolli-Straße dazu. Mhm. Das waren Baracken, die gibt es heute noch. Und da haben Menschen gelebt in wirklich sehr, sehr, sehr schwierigen und sehr, sehr armen Verhältnissen als ich da zum ersten Mal hinkam, um Gemeindebrief auszutragen. Also ein bisschen ist mir die Muffe gegangen. Ja. Und dann gab es aber natürlich auch so in, in Richtung Vollzugsanstalt dann so kleinere Eigentums-, also eigene Häuschen und so. Es war ein sehr buntes, aber ein sehr, in war, war es auch raues, aber wirklich ein sehr echtes mhm. Gemeindeleben, was es da gegeben hat. Und da haben die beiden, Doris aber hat ja auch immer wieder mal Beandacht gehalten oder einen Gottesdienst gehalten. Und Hildebitz hat mich dann ja auch ordiniert, beziehungsweise mhm. ich habe mich bewusst von ihr in der Gemeinde ordinieren lassen. Vielleicht ist das ja auch so ein treffend für dieses Klima, in dem auch die Gemeinde mhm. mit ihr umgegangen ist. Ich habe mich nicht von ihr ordinieren lassen, weil sie jetzt eine Frau ist, um da gewissermaßen so ein Zeichen zu setzen, sondern zu sagen, ich bin in diese Gemeinde und ich lasse mich von der Pastorin, von der Pfarrerin, von dem Pfarrer ordinieren, der hier und die hier zugange ist
1: sicherlich einer der ersten wahrscheinlich in Baden, der so von einer Frau ordiniert wurde.
0: Ja, ja. ich glaube, der, dass der Herr Eikenmüller, mhm. der dann später ja Dekan geworden ist, in einer kleinen Gruppe auch von ihr ordiniert worden, meine ich. Und das muss wohl schon ein bisschen früher gewesen sein.
1: Und ich glaube gleichzeitig, dass es für Hilde Witz schon immer klar war, dass sie da eine besondere Rolle hat. Also ich glaube, ihr war das schon sehr bewusst, also zum einen, weil sie da auch selber viel Anträge an die Synode gestellt hat, im Badischen Theologinnenkonvent aktiv war. Und also ich habe sie nie gefragt, ob das ihr so bewusst war, dann auch wirklich in der Durchführung oder erst später in der Rückschau. Aber ich habe schon den Eindruck, dass ihr und auch Doris Faulhaber klar war, das sind jetzt wichtige Schritte, die wir gehen. Ja, und ich glaube, das ist auch nicht so einfach, wenn man das Gefühl hat, man hat so diese Last auf den Schultern. Ich muss das jetzt gut machen und ich muss das richtig machen, weil ich bin jetzt eine der Ersten,
0: ich habe es ihr damals nicht angemerkt, dass sie ihre Gemeinde gut leiten will. Mhm. Das ja, vielleicht war ich auch zu blöd, um das zu sehen, also wahrzunehmen, unter welchem, mhm. wenn sie denn einen Druck empfunden hat, den tatsächlich zu spüren. Aber ich habe es im, im normalen Gemeindeleben eigentlich als, eine, eben als einen Menschen erlebt, mhm. der Schrägstrich schräg die das Amt des Pfarrers, der Pfarrerin eben ausübt. Was sie ganz sicher nicht hatte, war was pfarrherrliches. Ja. Und die Kollegen konnte man ja zu der damaligen Zeit an allen Ecken und Enden auch noch treffen. Das hat dann glücklicherweise mit neuen Generationen ist das auch ein bisschen weniger geworden. Ja. Aber nicht völlig <lacht> verschwunden.
1: Nein, völlig verschwunden. Ich völlig <lacht> verschwunden.
0: In der katholischen Kirche kämpfen Frauen bisher vergeblich um die Zulassung, um die Gleichstellung als Priesterin. Können diese... Frauen von ihren evangelischen Schwestern was lernen? Lernen? Also ja, ich würde also ganz, ein bisschen vermessen. Das ja. ist ein blödes Wort.
1: Also ich Können denke, Sie von was man, dem Geist
0: was mitnehmen?
1: Also ich glaube, was man mitnehmen kann, ist tatsächlich diese Beharrlichkeit und auch, dass man die Hoffnung nicht aufgeben muss. Also ich denke, wenn ich so Briefe lese, die sich Theologinnen in den 40ern, also gerade vor allem nach dem Krieg, als diese konkrete Situation war, jetzt haben wir das doch gezeigt und wir dürfen trotzdem nicht, und es gibt Briefe von Doris Faulhaber mit ihren Freundinnen, wo sie da auch sehr persönlich darüber schreibt, was das für sie bedeutet, was für eine Enttäuschung, was für ein Schmerz das ist. Und ich glaube, dann trotzdem zu bleiben, nicht aufzugeben und auch in so einer, ja, doch ein Stück weit aussichtslosen Situation weiter dafür zu kämpfen und zu sehen, es lohnt sich. Vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, auch in der katholischen Kirche kann Veränderung kommen. Hm. Und ich finde es auch ganz schön, wir haben jetzt für dieses Jubiläumsjahr das Motto Gleich und Berechtigt gewählt. Und auch die katholischen Frauen Deutschlands haben das als Motto in ihrem Kampf für die Gleichstellung von Frauen in ihrer Kirche. Ja. Mhm. Also finde ich eine schöne Verbindung, dass wir zurückschauen auf 50 Jahre Gleichstellung unter dem Motto Gleich und Berechtigt. Und gleichzeitig gibt es viele katholische Frauen in Deutschland, die unter dem gleichen Motto dafür kämpfen, dass sie dieses Ziel auch erreichen in absehbarer mhm. Zukunft. Ja. Vor allem, ich glaube, das passiert nicht wenigen katholischen Theologinnen, dass ihnen gerade auch von evangelischen Theologinnen gesagt wird, dann werd doch einfach evangelisch oder geh doch zu den Altkatholiken. So nach dem Motto, du hast doch Optionen, du bist doch nicht dazu verdammt, in dieser Kirche auszuharren und darauf zu warten, dass sie dir endlich geben, was dir zusteht, wozu du dich berufen fühlst. Und ich finde es sehr vermessen und finde das eigentlich, eigentlich sollten wir uns eher gegenseitig unterstützen und deutlich machen, ihr habt diese Berufung, die ist eure und wir unterstützen euch in dem Kampf dafür.
0: Ich hatte in der katholischen Rundfunkarbeit eine Zeit lang eine Kollegin, die eine ähnliche Berufung eigentlich formuliert hat mhm. und gespürt hat. Und genau dieses Gespräch habe ich mit ihr geführt. Ich habe gesagt, komm doch zu uns. Was tust du diesen Tod an und leidest darunter unter diesem Laden? In Anführungszeichen? Und dann sagt sie, weißt du, katholisch sein ist ein Körpergefühl. Mhm. Und wenn ich diesen Weg beschreiten würde, den du mir rätst, dann würde ich das Gefühl haben, amputiert zu sein. Also nicht mehr an dem Körper, zu dem ich ja. eigentlich gehöre. Wenn man sich das bewusst macht, dass das vielleicht für viele andere katholische Frauen vergleichbar mhm. ist, dann kann man es ihnen eigentlich nicht anempfehlen, weil man ihnen dann eine Notoperation ja. anempfiehlt.
1: Also ich glaube auch viele ja. meinen das gut, aber denken eben nicht darüber nach, was für eine Verbundenheit diese Frauen zu ihrer Kirche spüren. Und ich denke mir auch oft, also hätten jetzt Hildebitz, Doris Faulhaber, Elsbeth Oberbeck, hätten die auch aufgegeben, dann hätte ich ja vermutlich gar nicht die Option. Also die hatten ja wirklich ähnliche Argumente und ähnliche Kämpfe zu kämpfen ähm, und haben eben auch das durchgestanden.
0: Wenn wir jetzt ein bisschen zurückblicken, dann ist mir beim Nachdenken etwas Merkwürdiges aufgefallen, 1916 im Ersten Weltkrieg macht die erste Frau theologisches Examen und wird angestellt und im Zweiten Weltkrieg zeigen Frauen, dass sie Pfarrerin können. Krieg und Krise, Emanzipationsbeschleuniger oder ist das ein Zufall?
1: Also ich würde schon sagen, dass vor allem der Zweite Weltkrieg wirklich ein Katalysator war, weil sehr verdichtet eben Entwicklungen dann stattgefunden haben. Aber Tatsächlich auch nur auf Zeit. Also ich glaube, gerade beim Ersten Weltkrieg war es schon auch so, dass eben Männer gefehlt haben und auch Pfarrer haben gefehlt und die Kirche ist in eine Situation gekommen, dass man mehr Arbeitskräfte gebraucht hat. Und sicherlich hat, da, hat es auch dazu beigetragen, dass man eben Frauen zum Examen zugelassen hat. Ähm, vielleicht aber auch eher noch so dann ja in der Weimarer Republik überhaupt, dass Frauen mehr Rechte bekommen haben. Auch ja das Wahlrecht für Frauen oder auch dann das kirchliche Frauenwahlrecht. Und ich glaube, der Zweite Weltkrieg hat dann noch mal ein bisschen mehr gepusht, sozusagen. Aber tatsächlich in Deutschland, vor allem in den westdeutschen Kirchen, dann nach dem Krieg wirklich nur auf Zeit. Also es ist eigentlich fast überall passiert, dass Frauen im Krieg wirklich das Pfarramt voll ausgeübt haben. Die haben getauft, die haben getraut, die haben bestattet. Aber nach dem Krieg sind sie wieder zurückgezogen worden. Und ich glaube, das war eben für viele eine sehr schwierige Erfahrung, dieses, wir machen das und dann dürfen wir es plötzlich nicht mehr.
0: Wir haben vorhin über den Zeitgeist nachgedacht. Ja. Ich glaube, an der Stelle kann man sogar belegen, dass die Kirche eigentlich dem Zeitgeist folgt. Denn im gesellschaftlichen Umfeld ist es ja durchaus ähnlich. Ja. Deutschland verändert sich zwar politisch, Demokratie wird eingeführt, es kommt das Grundgesetz und so weiter und so weiter. Aber gesellschaftlich gibt es auch eine große Restauration. Ja. Also auch für die Frauen. Da hat sich ja eigentlich in der frühen Bundesrepublik relativ wenig bewegt, meines ja. Erachtens. Und insofern, wenn sonst immer gesagt wird, wir folgen nicht dem Zeitgeist als Kirche, an der Stelle haben sie es ganz konsequent auch gemacht.
1: Ja, also ich glaube, es ist ja auch schon sehr spannend, dass man im Dritten Reich ja schon ein sehr starkes familienzentriertes Frauenbild hatte, eine Frau bekommt Kinder, eine Frau kümmert sich darum, dass es Nachwuchs gibt, dass der gut versorgt ist, dass ähm, das Volk da aufgebaut wird. Und gleichzeitig hat man ja dann im Krieg Frauen auch viel arbeiten lassen, weil man es einfach musste. Und da ist die Kirche eben ja auch mitgezogen. Und dann in diesem Neuaufbruch nach dem Krieg sind dann die Frauen eben wieder zurückgedrängt worden. Hm. Ja. Und man ja. ist da eigentlich über dieses... Frauenbild aus der Zeit des Nationalsozialismus lange Zeit nicht hinweggekommen. Ja. Ja.
0: Doris Faulhaber und Hilde Bitz haben über 40 Jahre zusammengelebt. Wie verstehen Sie die Beziehung der beiden Frauen?
1: Ja, also ich muss ja dazu sagen, ich habe Hilde Bitz kennengelernt, aber nicht lange. Also wir haben uns einige Male getroffen und Doris Faulhaber kenne ich eben nur aus ihren Erzählungen, aus den Erzählungen anderer Menschen und vor allem aus ja, Briefen und Unterlagen von ihr. Ich finde spannend, dass die Frage eigentlich immer gestellt wird, wenn ich über die Biografie von den beiden spreche. Dann ist eine der ersten Fragen bei Vorträgen immer, wie haben die zusammengelebt? Waren die ein Paar? Und hat es die Kirche nicht gestört? Und ich glaube, es ist eine Frage, die wir aus unserer heutigen Perspektive stellen, mit einem deutlich offeneren Umgang zu queeren Lebensformen und die die beiden sich so nicht gestellt haben. Also Hilde Bitz hat mal an eine Freundin geschrieben, dass sie eine Lebensweg- und Arbeitsgemeinschaft hatten. Und das ist ein Begriff, den ich jetzt auch gerne verwende, weil sie den selbst benutzt hat und weil er, glaube ich, das gut charakterisiert. Sie waren gemeinsam im Leben unterwegs, sie waren irgendwie eine Lebensgemeinschaft, aber eben kein Paar. Sie waren gemeinsam auf einem Weg unterwegs mit einem gemeinsamen Ziel durchaus, nämlich das Pfarramt für Frauen, das gleichgestellte Pfarramt. Und sie waren auch wirklich eine Arbeitsgemeinschaft. Also sie haben zusammen Gottesdienste vorbereitet, sie haben zusammen theologisch nachgedacht also deswegen ist es, glaube ich, eine sehr treffende Eigenbeschreibung. Mein Eindruck war, dass für die beiden die Frage nach einer Paarbeziehung sich nicht gestellt hat. Mhm. Also sie hatten schon ein Bild, eine Pfarrerin kann keine Familie haben. Das ist ein Amt, das unglaublich viel erfordert. Und ich glaube, da waren sie auch Kinder ihrer Zeit. Eine Frau kümmert sich eben um eine Familie. Also eine Frau, die Familie hat, kann nicht berufstätig sein. Und deswegen muss eigentlich auch das Pfarramt für Frauen Libertär sein. Mhm. Also da sind sie auch später angeeckt, weil es dann auch junge Theologinnen gab, die nachgekommen sind, die gesagt haben, das reicht uns nicht, wir wollen beides. Wir ja. wollen Pfarrerin sein und wir wollen trotzdem Familie haben. Mhm. Also der Konflikt ist auch schon vor der Gleichstellung aufgetaucht. Ja. Ja. Dass dann im Theologinnenkonvent es eben junge Frauen gab, die gesagt haben, das ist gut, dass wir ein gleichgestelltes Pfarramt erreichen wollen, aber das reicht uns nicht, weil wir eben nicht aufhören wollen zu arbeiten, wenn wir heiraten.
0: Aber das ist natürlich auch klar, da ist jetzt der Kulturwandel von 1968, der ist ja. da über die beiden auch ein Stück weit hereingebrochen. Genau, ja. ja.
1: Es ist ja in Baden letztlich so gekommen, also mit der rechtlichen Gleichstellung ist dann auch das Zölibat für Frauen gefallen und Frauen waren dann ab 1971 wirklich beruflich gleichgestellt. Also eine Frau konnte heiraten und konnte Kinder haben. Das hat natürlich auch wieder neue Probleme aufgeworfen für die Kirche und ich glaube, das war eine Entwicklung, die Hildebitz und Doris Faulhaber so nicht selbst unterstützt haben. Das haben sie dann auch mitgetragen, aber ich glaube, es war nichts, was sie jetzt forciert haben. Ja. Weil für sie eben dieses Bild war, als Pfarrerin bin ich vielleicht auch ein Stück weit Mutter meiner Gemeinde. Also sie haben es ja persönlich erlebt, ich weiß nicht, aber ich habe manchmal so den Eindruck, das war schon auch ein Bild, das sie so für sich annehmen konnten. Das kann ich
0: jetzt nicht sagen. Also muss ich ehrlich zugestehen, ich bin da auch <lacht> zu unaufmerksam gewesen. Ich Habt diese Chance ein Stück weit auch verpasst, die beiden auszuquetschen und zu fragen. Was sie haben ja. auf jeden Fall, und das hat auf jeden Fall Hilde Bitz, sie war unglaublich im Einsatz. Mhm. Also da gab es keine Zeit, in der sie sich nicht als Pfarrerin gefühlt hätte. Ja. Das war für sie absolut selbstverständlich, dass sie gewissermaßen rund um die Uhr ja. Pfarrerin ist. Und ich glaube, es
1: war auch für Doris Faulhaber wirklich selbstverständlich, dass sie rund um die Uhr sozusagen Pfarrfrau ist. Ja. Also ich habe auch wirklich von mehreren schon gehört, so dieses Bild. Also Hilde Bitz ist da als Pfarrerin gekommen und die hat ihre Pfarrfrau mitgebracht, mhm. weil sie eben dann Frauenkreis gemacht hat. Sie hat den Weltgebetstag organisiert und sowas. Also wirklich so Aufgaben, die klassisch Pfarrfrauen auch gemacht haben, hat sie als Pfarrerin dann auch übernommen.
0: Ja, und zwar auf eine äußerst, zwischen den beiden dann auf eine äußerst gleichberechtigte mhm. Art und Weise. Ich kann mich erinnern, dass ich einen meiner ersten... Ich glaube, das, das war eine Passionsandacht, Gründonnerstag. Da bin ich das erste Mal in der Gemeinde im Gottesdienst öffentlich aufgetreten mit einem eigenen Text, mit mhm. einer eigenen Kurzandacht. Und darüber wollten dann beide mit mir sprechen. Und im Gespräch weiß ich noch, oder erinnere ich mich, dass Doris Faulhaber, die viel in, intensivere Gesprächspartnerin in diesem Gespräch mhm. gewesen ist, also das hat gezeigt, nach außen, Vielleicht die Fahrfrau, aber nach innen im Gespräch zwischen den beiden war sie deutlich der intellektuellere Kopf.
1: Ja. Also ich denke, es lag sicherlich auch darin, die beiden haben sich ja in der Schule kennengelernt. Also Hilde Bitz war ja ihre Schülerin und ich finde interessant, dass heute immer nach dieser Paarbeziehung gefragt wird. Aber ich glaube, das ist auch eine sehr spannende Konstellation. Also sie war ihre Schülerin, hat dann als ihre Schülerin den Wunsch entwickelt, auch Theologin zu werden und hat viel Unterstützung von ihr gehabt, um überhaupt diesen Beruf ergreifen zu können. Also allein schon zum Studium zugelassen zu werden, hat sie die Unterstützung von Doris Faulhaber gehabt, die der Landeskirche einen Brief geschrieben hat, dass das eine vielversprechende Person ist und dass sie da wirklich auf dem richtigen Weg ist. Und ich stelle mir das schon sehr spannend vor, wie man eben 40 Jahre zusammenlebt und man kommt aus dieser Grundkonstellation. Ein mhm. großer Altersunterschied, dann hat ja Doris Faulhaber auch promoviert, das hat Hildebitz nicht. Also schon sehr unterschiedliche ja, Voraussetzungen ein Stück weit. Und eben von Anfang an diese Konstellation, da ist die Lehrerin und da ist die Schülerin. Und ich weiß nicht, diese Konstellation, wie viel die auch in ihrem Alltag geprägt hat.
0: Also das, das ist wirklich kann man vielleicht wirklich so sagen, also was Rabbinisches hatte die Doris Faulhaber mhm. in dem Verhältnis der beiden, ja. glaube ich schon.
1: Sie hatte ja halt auch ganz anders Zeit, sich mit Theologie, mit Vorbereitung und so zu beschäftigen.
0: Ja, ja sehr spannend, diese Erinnerung auch für mich jetzt <lacht> nochmal. Jetzt kommen wir mal ein bisschen noch stärker in die Gegenwart und gucken ja. ein bisschen in die Zukunft. Ähm, was bedeuten Ihnen persönlich diese Theologinnen vor Ihnen?
1: Ja, also vor allem habe ich da viel Dankbarkeit, weil eben ohne diese Frauen für mich die Option gar nicht wäre, Pfarrerin zu werden. Und auch wirklich sehr viel Respekt vor dieser Überzeugung, vor diesem Durchhaltevermögen und eben wirklich ja diesem Mut der eigenen Berufung auch gegen alle äußeren Widerstände zu folgen. Und das eben nicht über wenige Jahre, sondern wirklich über viele Jahrzehnte.
0: Ja. Haben die Frauen die evangelische Kirche verändert?
1: Also, Frauen waren ja schon immer Teil der evangelischen Kirche.
0: In Leitungsämtern.
1: Ja. Ähm, ich denke, ein Stück weit schon. Vor allem, ja, in zwei Punkten. Also, eben dadurch, dass Frauen ja dann jetzt seit 50 Jahren gleichgestellt sind. Die Frage eben Vereinbarkeit von Beruf und Familie, also wie kann ich Pfarrerin sein und äh, habe Kinder und wie kann ich da eine gute Balance finden und dann ja auch tatsächlich für die Kirchen die Frage, wie ist es mit einer Teilzeitarbeitenden arbeitenden Pfarrerin, die musste ja auch erstmal gelöst werden, weil mhm. eben Pfarrer in der Regel voll gearbeitet haben und auch ja zu der Zeit es keine Elternzeit oder sowas gab und ich glaube da haben Frauen schon noch mal auch für die Männer, die heute Eltern werden, viel erreicht Nämlich, dass es auch in Ordnung ist, wenn ich als Mann einige Zeit nicht arbeite, weil ich Kinder habe oder auch Teilzeit arbeite. Ich glaube, ein zweiter Punkt ist schon...
0: Vielleicht eine Frage nach, nach der inhaltlichen Veränderung ja. von Kirche. Nach
1: also ich finde tatsächlich die Frage, inwiefern jetzt Frauen inhaltlich viel verändert haben, ein bisschen schwierig. Ja. Weil ich eher sagen würde, Menschen sind ja ganz unterschiedlich. Und es gibt ja, also finde ich auch in der badischen Kirche auch so historisch sehr spannend, schon immer sehr unterschiedliche Strömungen. Sehr liberale, eher frömmere. Und da haben sich auch die Theologinnen jetzt nicht eine Richtung eingeordnet. Also es gab sehr liberale, sehr progressive Frauen und gibt es ja auch heute noch. Und es gab eher konservative eher pietistisch, frömmere, also ich glaube da, inhaltlich würde ich sagen, gar nicht so viel. Also ist zumindest meine Wahrnehmung. Ja, also ich meine, es gibt ja schon auch noch viele evangelische Kirchen, die Frauen nicht ordinieren. Ja. Also ich ich glaube, ich bin selber mit dem Selbstverständnis aufgewachsen. Frauen können natürlich Pfarrerin werden. Und ich glaube auch, viele Menschen nehmen das als eine große Selbstverständlichkeit wahr. Und ja vielleicht auch als größten Differenzierungspunkt. In der katholischen Kirche oder auch der orthodoxen Kirche, da gibt es nur Männer und bei uns gibt es auch Frauen. Ja. Und wenn wir jetzt weltweit gucken, gibt es sehr viele evangelische Kirchen, die Frauen nicht ordinieren, in denen Frauen keine Pfarrerin werden können. Und auch in Deutschland, also in vielen freikirchlichen Gemeinden, sind Frauen in Leitungsämtern keine Selbstverständlichkeit. Oder auch zum Beispiel in der selbstständig-evangelisch-lutherischen Kirche, die ja auch in Baden einige Gemeinden hat, gibt es keine Frauen als Pfarrerinnen. Ja. Mhm. Also ich glaube auch, wir haben da ein Bild, das gar nicht so wahr ist.
0: Jedenfalls nicht ja. die ganze Wirklichkeit ja. abdeckt. Ja. Also es
1: gibt viele Kirchen, in denen Frauen nicht Leitungsämter übernehmen können, aber man kann sie eben ja doch nicht so parallel setzen und sagen, da sieht man jetzt, was sich verändert hat.
0: Eine persönliche Frage an Sie, welches theologische Motiv vielleicht auch biblische Motiv, ist denn für Sie ganz wichtig, um, das, um Pfarrerin zu sein oder sein zu wollen, wenn das mal als Berufsziel noch käme?
1: Hm. Also ich finde, sehr präsent ist ja schon in unserer Kirche dieses Hirten- oder Hirtinnenbild, das ja auch historisch in der Diskussion um die Frauenordination eine große Rolle gespielt hat. Also diese Vorstellung, ich habe einen Hirten, der die Gemeinde führt und es sind seine Schafe, und da eben lange ja auch der Punkt, Frauen können keine Hirtin sein, sondern das muss ein Mann sein. Ich finde, es ist immer noch ein sehr präsentes Bild. Wenn ich mal in den Pfarrberuf gehe, würde ich mich eigentlich gern eher so als ja, Eröffnerin von Räumen sehen oder als Ermöglicherin, dass Menschen ihre Gaben nutzen, als jetzt so als starre Leitungsfunktion.
0: Ich finde es ein total schönes Bild. mochte auch immer sehr, sehr gerne den Psalm 23. Mhm. Ich kann mich auch erinnern als Kind, dass mich die Geschichte vom verlorenen Schaf, das gefunden wird und auf den Schultern nach Hause getragen wird, sehr, sehr berührt und angesprochen mhm. hat und dass es was Tolles ist. Aber ich habe, glaube ich, nie in meinem Berufsleben daran gedacht, dass ich ein Hirte ja. sein könnte. Also ich glaube, ich habe eher als Bild für mein eigenes Pfarrersein so was Rabbinisches mhm. Lehrer, Lehre entwickeln im Gespräch, ja. das ist es eigentlich. Und äh, Begleiter. Ja, ja. Ich glaube auch
1: so Lebensbegleiter. Ja, ja,
0: Lebensbegleiter. Dann also eher auch so ein bisschen was Weisheitlicheres, mhm. nach Lebenskunst suchen. Ja. Also sowas, das finde ich dann für mich viel wichtigere, auch biblisch begründete ja. Bilder, Pfarrer zu sein. Manchmal auch so ein bisschen was Prophetisches. Es gibt eine wunderbare Arbeit, einer, glaube ich, Soziologin ist sie gewesen, über das Wort zum Sonntag. Mhm. Und das hat sie überschrieben, kleine Propheten und innen. Mhm. Also das heißt, sie hat okay. aus diesen Beiträgen das Selbstverständnis herausgenommen, dass evangelische, vor allen Dingen Theologinnen, in dem Selbstbewusstsein aufgetreten sind, wir haben uns als Teil dieser Gesellschaft, aber auch dieser Gesellschaft gegenüber, ein Stück weit einen Spiegel, einen kritischen Spiegel ja. vorzuhalten. Wie das die kleinen Propheten auch gemacht haben. Man könnte denken, dass nach 50 Jahren Pfarrerinnen selbstverständlich normal sind. Für Gemeinden, überhaupt für die Gesellschaft. Sind sie es? Oder haben Frauen mehr oder spezielle Probleme?
1: Also ich würde sagen, ja, es ist schon noch so. Also ich bin ja eben selbst keine Pfarrerin, aber habe ja aus dem Studium viele Freundinnen, die inzwischen Pfarrerin geworden sind. Und ich bin immer erstaunt, wie viele es noch sind, die die erste Frau auf einer Stelle sind. Und gerade die erzählen schon, dass das immer wieder thematisiert wird. Dass dann Vergleiche gezogen werden. Dass es heißt, also der Pfarrer hat es früher aber anders gemacht. Und dass es dabei schon auch um das Geschlecht geht und auch um Frauenbilder. Ich glaube, es ist auch für viele immer noch eine Herausforderung eben mit Familie, wie man das vereinbaren kann und auch welche Erwartungshaltung dann Gemeinden haben. Und was ich ganz spannend, aber auch wirklich schlimm finde, ist, dass es wirklich noch viele gibt, die wirklich Anfeindungen erleben, dass sie Briefe bekommen oder Nachrichten, wo ihnen Bibelstellen aufgelistet werden, in denen ja steht, dass sie gar nicht Pfarrerin sein können. Dass, wenn sie dieses Amt ausüben, dass sie dann den Zorn Gottes auf sich ziehen. Mhm. Und ich erlebe gerade viele ältere Pfarrerinnen, die sagen, das ist doch gar nicht so. Ich habe doch gut arbeiten können oder ich habe das in meinem Beruf nicht so wahrgenommen. Viele jüngere Pfarrerinnen erlebe ich, die sagen, doch, ich nehme das schon wahr. Ich nehme wahr, wenn Männer mich irgendwie als Mädchen bezeichnen, wenn nach dem Gottesdienst kommentiert wird, was für Ohrringe ich getragen habe oder wenn ich darauf hingewiesen werde, dass der Lippenstift doch abgelenkt hätte oder dass ich andere Schuhe anziehen müsste. Ich frage mich dann, ob Ältere das nicht so wahrgenommen haben ob da vielleicht auch so im Rückblick man vieles einfach vergessen hat, weil man vielleicht auch gerne ein bisschen gnädig auf den eigenen Berufsweg zurückschaut. Oder ob das heute tatsächlich wieder stärker wird, dass Frauen da Anfeindung erleben.
0: gibt ja noch eine andere Möglichkeit, dass die Pfarrerinnen der ersten Generation und der zweiten sich möglicherweise auch ihr Frausein versteckt haben ein Stück weit. Mhm.
1: Also ich glaube auch, dass Frauen da mehr sich ja, in das Amt hineingelebt haben, und heute Frauen bewusster auch sagen, ich bin in diesem Amt auch Frau. Glaube ich schon. Und ich glaube auch, dass man heute offener darüber spricht und dass es da mehr Austausch drüber gibt. Mhm. Also dass sicherlich auch Frauen früher Anfeindung erlebt haben, aber das vielleicht auch nicht so öffentlich gemacht haben.
0: Spricht ja auch vielleicht als Indiz bei Hildebitz dafür, dass sie sich ja im Talar hat beerdigen lassen.
1: Ja, ich glaube schon, dass ihr das wichtig war.
0: Ich käme nicht im Traum auf die Idee. <lacht>
1: Aber ich glaube, es hat auch einen anderen... Also für Männer stand ja nie in Frage, ob sie den Talar tragen dürfen. Frauen durften ja am Anfang gar keinen Talar tragen. Ja, okay. Und dann mussten sie viele Jahre einen Talar tragen, der nur für sie war. Und natürlich könnte man jetzt sagen, ja, eine Frau ist anatomisch anders gebaut und das macht dann auch irgendwie... Ist es gut, wenn ein Schneider darauf Rücksicht nimmt und ein Talar fällt meinem Mann anders als bei einer Frau über die Brust. Aber de facto war es ja so, dass Frauen lange Zeit dieses Bäffchen nicht tragen durften und deshalb einen anderen Kragen haben mussten. Und... Das war ja schon auch von der Kirche ein bewusstes Zeichen, um zu sagen, es gibt den Mann, der ist Pfarrer im Talar, so wie ihr den kennt. Und es gibt Frauen, die nennen wir erstmal gar nicht Pfarrerin, sondern Vikarin. Dann irgendwann bekommen sie den Titel Pfarrerin, aber sie sehen immer noch anders aus. Sie dürfen nicht das Gleiche tragen wie Männer. Also damit sendet man ja optisch ein sehr eindeutiges Signal. Mhm. Und ich glaube, deswegen war auch für viele Frauen... Das ist ein sehr wichtiger Schritt, dass sie diesen Talar tragen dürfen und dass sie dann auch den gleichen Talar wie Männer tragen dürfen. Also es gibt ja heute auch Frauen, die sagen, ich finde diesen Frauentalar ästhetischer, der ist schöner. Und also es gibt ganz tolle so Schmuckkrägen und dann sieht es irgendwie schick aus und schöner als diese Bäffchen, die da so runterhängen, die auch wirklich keine Funktion haben. Und es gibt aber auch viele ältere Pfarrerinnen, die bewusst sagen, ich will keinen Frauentalar. Frauen vor mir haben dafür gekämpft, dass wir das Gleiche anziehen dürfen. Jetzt werde ich doch nicht wieder was Besonderes tragen. Ja. Und ich glaube, für jemanden wie Hilde Bitz hatte das schon auch was sehr Wichtiges in diesem, fast wie in einem Pokal. Ne? Ich darf das tragen, ganz cool. selbstverständlich. Und ich habe jetzt wirklich die gleichen Rechte.
0: Wie zufrieden sind Sie mit dem, was Frauen in der Kirche erreicht haben, in Baden?
1: Also ich glaube, in Baden sind wir jetzt... Schon ganz gut. Also ein bisschen über 40 Prozent der Pfarrstellen werden von Frauen besetzt und auch tatsächlich mehr als 40 Prozent der Dekanate werden von Frauen geleitet. Das finde ich ist schon ganz gut. Es gibt ja auch, wenn man jetzt statistisch schaut, immer mehr Frauen, die Theologie studieren. Irgendwann wird auch wahrscheinlich der Punkt bald kommen, dass es mehr Frauen als Männer sind, die studieren und die ja dann auch in den Pfarrdienst vermutlich gehen. Ich finde schon schade, dass in Leitungspositionen eben wie das gesellschaftlich ja auch gesamt ist, je höher die Position ist, desto weniger Frauen werden es. Wir hatten ja auch noch keine Landesbischöfin und insgesamt in der EKD gibt es jetzt auch nicht so viele Landesbischöfin oder Frauen, die eine Kirche geistlich leiten. Gleichzeitig hatten wir jetzt ja lange eine Präses der EKD-Synode und haben jetzt wieder eine sehr junge Frau, die Präses ist. Das finde ich, sind sehr positive Entwicklungen. Aber ich glaube, es gibt schon noch ein bisschen Luft nach oben, also gerade eben in Leitungsfunktionen.
0: Was muss, was sollte sich ändern in und an der Kirche für und durch Frauen?
1: Ich glaube, die sexismus die Pfarrerinnen machen, die müssen aufhören. Also ich glaube, das sollte wirklich auch Kirche nochmal verstärkter den Fokus darauf legen, dass Frauen diese Erfahrungen nicht machen müssen. Und dass Kirche auch Frauen den Rücken stärkt und sagt, auch wenn es Menschen gibt, die biblisch argumentieren, dass ihr das nicht könnt, wir stehen hinter euch und wir stehen wirklich unverbrüchlich hinter der Frauenordination. Also, finde ich, wäre nochmal ein, ein wichtiges Signal. Ich denke, wichtig ist schon im Pfarramt ja die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Viele Pfarrer und Pfarrerinnen haben PartnerInnen, die arbeiten. Da muss sich schon auch was verändern, wie die Erwartungshaltung an PfarrerInnen ist. Wie viel sie arbeiten, wie viel Freizeit sie haben und da eine Balance finden können. Und ich finde tatsächlich, dass in unserer Kirche auch nochmal mehr eben Repräsentation, Leitungsfunktion wichtig ist. In den Kirchengemeinden gibt es unglaublich viele Frauen, die ganz viel machen. Und auch in den Kirchengemeinderäten noch. Aber wenn man dann schon auf Bezirkssonoden, auf Landessynodenebene guckt, sind es immer weniger. Hm. Und ich glaube auch, weil da die Strukturen ja sehr viel Zeit erfordern, aber auch so ein bisschen immer dieses Bild dahinter, man muss viel Erfahrung gesammelt haben, um überhaupt mitmachen zu dürfen. Man muss sich da so hochgearbeitet haben. Und ich glaube, da ist es schon noch so, dass eben häufiger Männer in diese Leitungsfunktionen kommen als Frauen, obwohl Frauen sehr viel Arbeit in unserer Kirche tun.
0: Oder man muss ein höheres Machtbewusstsein haben.
1: Ja, vielleicht. Wobei ich auch finde, man könnte so ein bisschen die Machthierarchien auch ein bisschen hinterfragen. Also wie viel geht es darum, dass wir jetzt äh, einzelne Leitungsfunktionen haben, die Macht ausüben oder wie viel tun wir das eben gemeinsam als Kirchenmitglieder. Ja.
0: Wie wichtig ist, wäre Ihnen, dass, dass im Dezember <lacht> eine Landesbischöfin gewählt wird?
1: Ja, also ich meine, grundsätzlich sagt na, natürlich das, nicht da, also das Geschlecht nichts darüber aus, ob die Person jetzt besonders geeignet ist oder nicht, aber ich fände es wäre schon ein tolles Zeichen. Also sozusagen ziemlich genau ja dann 50 Jahre nach der Amtseinführung von Hilde Bitz am 19. Dezember, wenn dann zwei, drei Tage davor eine Landesbischöfin gewählt würde, finde ich wäre das ein sehr schönes ja, Ergebnis.
0: Wir sind gespannt. Ja. Ja. Manchmal und nicht zu selten hört man die Ansicht. Unser größtes Problem ist in dieser Welt die Klimakrise und dagegen müssten alle Kräfte mobilisiert werden und Fragen der Identität und der Geschlechtergerechtigkeit und sowas sind doch da im Vergleich dazu deutlich weniger brennen. Die müssten da jetzt zurückstehen ein Stück weit. Was sagen Sie dazu?
1: Also mein erster Impuls ist ja zu sagen, das ist ja was man heute so Whataboutism nennt, ne? Also dieses, ich habe ein Problem und dann sage ich, andere Probleme sind ja viel wichtiger, deswegen muss ich jetzt das eine nicht beackern. Also ich würde schon sagen, es ist keine Frage, die Klimakrise ist das größte Problem, das wir haben und dem wir uns stellen müssen und das wir angehen müssen. Ich glaube aber auch, dass das nur funktioniert, wenn wir das gemeinsam machen. Ja, aktuell würde ich sagen, ist es schon so, dass unsere Gesellschaft sehr gespalten ist und diese Identitätsfragen, die tauchen immer mehr auf. Und es gibt immer mehr Menschen, die deutlich sagen, ich erfahre Diskriminierung und diese Diskriminierung muss aufhören. Und ich glaube, dass es schwierig ist, in so einer sehr ja, aufgeteilten Gesellschaft dieses große Problem anzugehen. Und natürlich können wir jetzt nicht sagen, wir haben noch 20, 30 Jahre Zeit, jetzt lösen wir erstmal alle Identitätsfragen und dann kümmern wir uns um die Klimakrise. Das funktioniert natürlich nicht. Aber ich glaube schon, dass es besser funktioniert, wenn wir uns gesellschaftlich mehr annähern, wenn wir... Anerkennen, dass Menschen aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe, der Art und Weise, wie sie zusammenleben mit anderen Menschen, wen sie lieben, wen sie heiraten möchten, Diskriminierung erfahren und sich ausgeschlossen fühlen, dass wir das Problem auch parallel beackern müssen, mhm. um eben wieder mehr Zusammenhalt zu haben und deutlicher zu machen, dass wir diese Klimakrise auch nur gemeinsam lösen können.
0: Okay, also das heißt, Sie sagen, lasst uns an den Beziehungsfragen, in Anführungszeichen, Konfliktpotenzial rausnehmen um dann die Kräfte auch bündeln zu können. Also ich
1: glaube, man kann das Konfliktpotenzial ja nicht rausnehmen, ohne nach Lösungen zu suchen.
0: Ich habe allerdings eine andere Befürchtung. Ich fürchte, dass die Klimakrise diese Beziehungskonflikte eher verschärft. Ja. Weil man nämlich das, was an Bedrohung in dieser Klimakrise für uns alle spürbar wird, auch für die, die sie leugnen, sich ein Ventil suchen mhm. und symbolische Konflikte suchen, ja. die man dann intensiv ausficht, wo man auf alte Positionen beharren kann und sich konfrontativ gegenübersteht und dann am Ende beides nicht zu tun. Ja. Nicht an der Klimakrise zu arbeiten, nicht an den Beziehungskonflikten zu arbeiten. Also, also ich
1: würde jetzt hier ja sagen, das Thema Gendern ist zum Beispiel, also aus meiner Perspektive so eins. Also ich erlebe wenig Menschen, die sich für Gleichstellung einsetzen und die sagen, ihnen ist auch eine sprachliche Gleichstellung wichtig, die da den Konflikt suchen, sondern ich erlebe viele, die versuchen, das einfach umzusetzen. Also die versuchen, geschlechtergerechte Sprache in ihrem Alltag, in dem, wie sie reden, wie sie schreiben, einzubauen und so für mehr Sichtbarkeit zu sorgen. Und gleichzeitig erlebe ich aber Menschen, die sich da vehement dagegen stützen und die das viel häufiger ansprechen, also die viel stärker thematisieren, wie sehr sie das stört, wie schlimm sie das finden, wie das eben zu mehr ja, Streit führt, aber eben nicht von den Verfechterinnen, sondern eher von den Gegnern. Und da habe ich manchmal schon den Eindruck, dass es das eher so einen Konflikt, der geführt wird, um des Konfliktes willen, damit man sich auch mit anderen Dingen nicht so beschäftigen muss.
0: Ich, ich finde, ein weit ist diese Aufladung von Frauengerechtigkeitsfragen sichtbar geworden an der Art und Weise, wie es mit den Kanzlerkandidatinnen umgegangen wird. Ja. Da sagen viele, es gibt einen Unterschied, wie es Anna Baerbock trifft und wie es Amin Laschet oder Olaf Scholz ist sowieso außen vor, der ja. <lacht> ist irgendwie anscheinend unberührbar. Was sagt Ihnen das?
1: Ich glaube, es ist eine Erfahrung, die viele Frauen teilen, ehrlich gesagt. Also diese Erfahrung, dass ich als Frau mehr beweisen muss, dass ich mehr können, mehr tun muss, um das Gleiche wie ein Mann zu erreichen. Und ich glaube, das ist historisch einfach bedingt. Also wir haben lang in Gesellschaften gelebt oder jahrhundertelang, in denen Männer Leitungspositionen hatten in denen Frauen wirklich lange Zeit wenig zu sagen hatten. Und ich glaube, es ist auch heute noch so eben, dass viele Frauen diese Erfahrung machen, wenn ich mich um eine Position bewerbe, dann muss ich mehr können und mehr tun als ein Mann. Und ich glaube, das ist eben auch in diesem Wahlkampf so. Also eine Frau, die eben Fehler macht, das wird mehr breit getreten als bei einem Mann.
0: Das erinnert mich jetzt wieder an bestimmte Motive aus unserem Austausch über die Theologie. Ja. Frauen, die was erreichen müssen, müssen eigentlich in ihrer Berufung fester sein ja. als Männer.
1: Also ich glaube, es ist heute zum Glück eben nicht mehr so. Also ich glaube, heute hinterfragt niemand eine Frau, die Theologie studiert und Examen macht, ob sie Pfarrerin werden möchte. Aber ich glaube, für die frühen Theologinnen war das wirklich so. Die mussten sich sicherer sein. Man musste ja früher auch, wie heute, so einen Lebenslauf einreichen zum Examen, wo man so ein bisschen erläutern musste, warum möchte ich denn ins Pfarramt? Also ist heute auch noch so okay. und die sind sehr spannend auch zu lesen. Also ich habe das tatsächlich noch nicht so ganz vergleichend gemacht, aber mein Eindruck ist, Frauen haben wirklich sehr, sehr ausführlich begründet, warum sie das wollen. Was sie für Glaubenserfahrungen gemacht haben, was für Lebenserfahrungen sie gemacht haben, die rechtfertigen, warum sie diesen Beruf erstreben können, warum sie dieser Berufung folgen. Und ich glaube, dass Männer das nicht so deutlich machen mussten. Ein Pfarrerssohn konnte Anfang des 20., auch Mitte des 20. Jahrhunderts schreiben, ich komme aus einer Pfarrersfamilie und ich habe den Wunsch gehabt, Theologie studieren zu wollen und wie mein Vater Pfarrer zu werden und dann war das in Ordnung. Zum Beispiel auch Hilde Bitz musste zu einem Gespräch mit dem Dekan der Theologischen Fakultät gehen und erklären, warum sie wirklich Theologin werden möchte.
0: Okay, es hat sich gezeigt, <lacht> dass die Frauen das können und dass sie diese Berufung haben. Ich wünsche auch den Frauen... Aber natürlich auch den Männern, dass sie diese Berufung in dieses Amt weiter aufbringen. Es ist nicht so leicht in diesen Zeiten. Ja. Ich glaube weiter, dass sie gebraucht werden und dass es schön wäre, wenn es viele Frauen und viele Männer gibt, die in diesen Beruf auch gehen und sich dabei auch stark machen für Kirche in der Öffentlichkeit und in ja. den Lebensfragen, die alle Menschen umtreiben.
1: Und ich glaube, es gibt auch wirklich schon viele junge Pfarrerinnen und Pfarrer, die das tun.
0: Der Podcast zum Unionsjubiläum. 200 Jahre Evangelische Landeskirche in Baden.